0: Thank Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje vamos falar sobre cinema brasileiro e a relação pós-Covid-19. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E hoje vamos receber o diretor Pedro Vasconcelos.
1: Olá pessoal do Burning Cast, prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar podendo trocar essa ideia aqui sobre cinema, sobre televisão, audiovisual. De uma forma geral, nesse momento em que estamos todos aí vivendo essa pandemia, já fiz alguns trabalhos na Globo como diretor, algumas novelas, já fiz o filme Fala Série, minha mãe, tô produzindo vários outros projetos aí de cinema e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aí. Um prazer estar falando com vocês.
0: A pandemia fez o um mundo sem reinventar e o consumo de entretenimento foi um dos principais afetados. Afinal, cinemas, teatros e shows foram paralisados devido à aglomeração de pessoas. Nesse episódio, né, vamos comentar um pouco de uma tendência que acabou entrando nesse cenário e, e gerou uma grande oportunidade né, do retorno dos cinemas drive-in, que foi um grande sucesso nos anos 50 e 60. Esse estilo de cinema já teve né, algumas sessões isoladas no ano passado, mas nesse ano, né, devido à pandemia, ele vai chegar com mais força.
1: Na verdade, eu tenho uma lembrança muito gostosa da época do cinema drive-in aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Lagoa a gente tinha um grande cinema, existiam outros também, mas o da Lagoa Rodrigo de Freitas era onde eu frequentava. Você pode imaginar a delícia que era você estacionar o seu carro na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, com uma baita tela de cinema, e a gente podia assistir aos filmes ali. Minha mãe me levava sempre quando eu era garoto, e foi assim triste né, quando a gente foi vendo aqueles cinemas fechando, e principalmente esse da Lagoa, que acho que foi um dos últimos cinemas drive-in a fechar, e, enfim, perdemos aquela experiência né, de você poder assistir um filme dentro do carro. Era uma coisa realmente muito gostosa, e enfim, tomara que esse hábito essa forma de assistir cinema retorne e não só de forma passageira por conta da, das dificuldades do, impostas pelo Covid mas de uma forma é, 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 que se torne também um, uma opção de entretenimento gostosa e que volte a permanecer né, para as pessoas porque realmente é uma, é uma experiência muito gostosa e eu acho, inclusive, que não só o cinema pode ser assistido dessa forma, né, em caráter de drive-in, como também shows, é, teatro, musical, eu já vi uma matéria na Alemanha em que eles fizeram uma baita de uma festa, uma rave, um show, né, na verdade, é, todo mundo dentro do carro, com, com um sistema de som linkado para todos os carros, e a turma se divertindo muito ali, foi uma... Uma coisa que me deu, assim, a, a, a curiosidade de saber como isso funcionaria também para outras artes. Então, tomara que o cine drive-in volte para ficar.
2: É muito engraçado isso que você falou da, da experiência, que realmente, eu acho que para quem, principalmente para os jovens, né? Essa conexão com o drive-in é uma coisa muito, muito distante, né? É uma coisa que nem se tem... Uma relação mesmo estabelecida. E é engraçado ver essa relação sendo estabelecida de outras formas, né? A gente pega, eu não sei se você conhece, Pedro, o jogo Fortnite.
1: Sim, conheço. Conheço? Então... Boa, eu tenho um filho de 12. Ah, então você conhece. então você conhece bastante.
2: Mas a questão é, teve, por exemplo, um, o, o próximo lançamento né, de peso aí do, do Christopher Nolan, Tenet, teve o primeiro trailer divulgado dentro do jogo, com centenas de jogadores ali assistindo ao vivo, e o que é doido, e que eu acho que também é difícil da gente compreender, às vezes ou até das pessoas às vezes, mais velhas compreenderem, é que para as pessoas mais jovens, essa experiência também, de dessa interação virtual também é viável, né? É algo que, óbvio, não torna uma experiência melhor ou, ou pior que a outra, mas... É, é engraçado ver se como as gerações têm essas vão se adaptando, né, às suas limitações.
1: Com certeza, Pedro. Eu acho que assim o, o ser humano é um, um, um ser em mutação, né, absoluta. A gente fala muito que o mundo está mudando, que o mundo vai ser diferente depois da pandemia. A verdade, na minha opinião, é que o mundo nunca parou de mudar. O mundo nunca. A gente quando a gente iria imaginar 15 anos atrás que o celular ia nos dar tantas possibilidades? Por exemplo, agora a gente está fazendo um ao vivo aqui através de um telefone ou uma gravação né de uma conversa através de um telefone, as lives quando eu fui fazer minha primeira live agora eu, na, na pandemia né eu falei, cara, é, fazendo pela televisão, né a gente vinha com caminhão, com antena micro-ondas, fazia conexão com satélite para poder fazer um link ao vivo, era uma operação você não faz ideia e aí hoje com dois telefones, um na casa de cada um, a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo então, isso é um negócio muito revolucionário. O mundo nunca parou de, de, de mudar e de se alterar. Isso que você falou, eu acho que os lançamentos cinematográficos é, em confluência com essa geração do videogame, é, tudo isso vai ainda vai sofrer muitas transformações. São transformações muito positivas, porque eu acho que isso só vai conectar mais as pessoas. né? E isso para o entretenimento, na minha opinião, é uma abertura de um universo que não tem tamanho, mas as experiências é, 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 da nossa geração, as mais antigas, eu acho que também tem o seu espaço, o seu valor e o seu lugar, porque remetem a, a um público mais tradicional, né? Remetem a um público de, de, de novas, é, de antigas experiências e que podem ser novas experiências para pessoas jovens. Então, o que eu acho, na verdade, é que quem vai sair muito fortalecido dessa pandemia toda é o universo online, a conexão entre as pessoas, através da internet, isso realmente, para mim, vai se tornar a grande febre, já estava se plantando isso, ela já estava toda preparada para esse grande acontecimento, mas acho que a pandemia vai nos fazer é, é, é ficar infinitamente mais conectados, oferecendo milhões de opções de entretenimento via online, né, enfim, e o... e, o, e tomara que a gente também mantenha ainda algumas op opções de entretenimento, como o drive-in, que... que... É, é, fortalecem um, um, um ambiente de entretenimento gostoso, saudável, diferente Para gerações antigas e quem sabe para as novas também
2: E o que você falou do videogame é bem isso mesmo Tanto que tem tantas tecnologias ainda que não foram utilizadas Elas até são utilizadas, mas elas não são popularmente utilizadas Como por exemplo, você pega o VR, né, que é a realidade virtual Cara, aquilo é um universo... Eu, eu sou, francamente, é, é uma das coisas que eu mais sou pirado, assim eu, infelizmente, não tenho um, porque esse é um dos, <risos> uma das problemáticas. É muito caro, mas é muito caro. Então, acho que acredito que, assim como atualmente a gente tem essas limitações financeiras e até de classe, né? Uma coisa que não uh -huh. é muito tangível para todo mundo na população. Acho que até mesmo o drive-in acaba passando pouco por isso, né?
1: Acho que o drive-in também é uma, é uma opção de cinema que não é, é, é viável para todo mundo. E, e acho que deveria ser, né? Eu acho que eu, um dos problemas no Brasil que eu enxerguei quando comecei, quando lancei meu primeiro filme que eu que eu produzi, que foi o Dona Flor e Seus Dois Maridos, foi, foi um entendimento de que, infelizmente, a, a, as cadeias de cinema ainda se voltam para um público de, de classe muito alta no Brasil, né? E que as classes mais baixas têm muita dificuldade de poder frequentar os cinemas. Eu acho que se de alguma forma a gente conseguisse popularizar mais essa brincadeira do cinema no Brasil, com certeza a gente ganharia muita força. O povo mesmo, é, é, popular, o cidadão popular brasileiro tem um apreço muito grande pela pelo seu cinema, é, vista a força do audiovisual no caso das novelas e tal, gosta de ver, gosta de assistir. Eu acho que só falta uma oportunidade a gente tentar de alguma forma democratizar mais esse acesso ao cinema. Os drive-ins, por exemplo, se você pusesse é, é, fizesse um sistema de um ônibus em que você pudesse botar várias pessoas ao mesmo tempo para assistirem dentro de um ônibus.
2: Pensei na mesma coisa.
1: Cara, eu, isso seria um, a mesma coisa. Um negócio legal para as escolas, entendeu? As escolas municipais, para as pessoas de maior carência, você pega um ônibus e você cobra metade do ingresso, ou um, um terço do ingresso, um valor simbólico, né? E, e através do ônibus a turma pode ver junta, pode ver reunida. É, eu acho que tem que criar formas da gente é, agregar o povo brasileiro e as pessoas que não têm condições, que é a maioria da população, na verdade, a, a, a um acesso a, a tudo que é produzido no Brasil em, em matéria de audiovisual. Nesse caso, eu acho que o online realmente ele está sendo muito democrático, né? Por exemplo, é, ontem estava vendo uma entrevista que acho que era o Paulo Miclos falando e muita gente não tem acesso a shows desses cantores super famosos e tal porque são shows caros, né? O ingresso é muito caro e tal. E através da live, de repente, todo mundo pode ter um pouquinho de acesso à arte dessas pessoas. É muito importante o artista no Brasil se conectar com o seu povo com as pessoas mesmo. Acho que quem faz isso muito bem no Brasil é a novela, né porque é de graça e, e, e tem um nível de produção alto. assim Então, ela, ela realmente se fortaleceu por conta da conexão que ela fez com o povo brasileiro. E, e é um povo muito rico, um povo merecedor dos nossos maiores esforços. assim Eu Acho que a gente precisa trabalhar mais voltados para essas pessoas, para toda a nossa população. Afinal de contas, eles são o nosso país, né?
2: E vai além, né? Além do, do fato do ingresso em si, do valor, né? Da entrada ser cara, tem também o fato de ser muito concentrado no, no eixo sul-sudeste, né? O que acaba limitando, exato. às vezes, o resto do país inteiro, né? Então, claro, é, 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 a gente... é muito surreal isso. A gente é, só muito, para para é. pensar isso quando a gente vê as mazelas que outros grupos, né, outros povos acabam sofrendo por falta dessa distribuição, né? E é uma coisa Exato. que a gente colhe no futuro, né? A gente não está ligado nisso.
1: Exato. E, e eles gostam tanto, cara. É um prazer tão grande para eles poderem é, 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 ter acesso, prestigiar. E isso é, trans, transforma uma, uma, uma nação, né? Você gerar um acesso à cultura a tantas pessoas é, é, que, que precisam e que querem isso transforma uma nação, porque a partir daí todas essas pessoas começam a, a, a criar um senso crítico, um senso humanitário, né, que que vai fazer uma diferença lá na frente. Quando a gente viaja com teatro, o último espetáculo que eu fiz, que a gente viajou muito, foi Dona Flor e seus dois maridos, né, a adaptação teatral do, do filme. E é quando a gente chega nas cidades menores, cara, é um negócio assim é arrebatador, assim, é muito legal isso que você falou da concentração no sul, sudeste. Quando a gente chegava em Belém, do Pará, Manaus, Teresina, Rio Branco, são lá em cima mesmo e, e, e trafegando um pouco mais, não só nas capitais desses estados, mas em outras cidades menores, você vai vendo a, a, a sede que essas pessoas têm de poderem desfrutar um pouco da cultura que é produzida aqui no nosso país e muitas vezes, né, é, como é incentivado é produzido pelo dinheiro deles. Então, é, é, é fundamental que a gente consiga achar um caminho de democratização dessas artes. Pô, você imagina que bacana espalhar pelo Nordeste inteiro cinemas drive-in para todas as pessoas poderem assistir, né? às vezes em, em estacionamentos de shopping, né? que você cobre ali um preço absolutamente simbólico e que nas, perto nas beiras de praia, na, na, nas cidades menores... É, seria uma experiência assim fantástica Você pode abrir um drive-in numa cidade menor Só de bicicleta né? Em que a turma anda de bicicleta para burro Ou de moto E você faz ali aquela área só de moto de bicicleta Fazendo ingressos mais baratos Eles têm a, as balsas né, Que atravessam carros e bicicletas E pessoas espalhadas Pelo Brasil, são muitas né, E você fazer um esquema desse O um, um ingresso no custo de um ingresso de balsa Uma coisa menor Seria tão rico, tão importante e, e eu acho que ajudaria a quem faz, a quem assiste. Com certeza, é, esse é o caminho. No meu entendimento, esse é o caminho.
2: Você comentando dessa experiência, eu lembro de um... não sei se foi um making-off ou se foi um vídeo de um projeto à parte que eu vi do, da produção do Bacurau, que após né, a, a gravação do filme, após o lançamento, eles fizeram né, meio que uma, uma mini-turnê ali pelo Nordeste fazendo um estilo de drive-in mesmo. Mas não era... Era só uma exibição ao vivo, né, digamos assim, não era na estrutura de drive-in. E você vendo a reação daquelas pessoas que vivem aquela história, né, que é, afinal, a é Bacurau, sim, foi um marco para o cinema brasileiro e para todo o Brasil, mas existe um povo ali, né, existe uma mensagem ali sendo dita. Você vê como é realmente necessário ter esse tipo de demonstração, né, e você levar isso até eles, né, porque também não adianta a gente. Faz, representar essas pessoas sem que a gente mostre elas represent, sendo representadas né?
1: perfeito, pô, cara é, é, é impressionante, porque eles querem ver, eles precisam ver e querem ver, querem assistir e, e no caso do, 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 da nossa produção cinematográfica o que o Bacural fez é, é, é espetacular e acho que a como é que é o nome da diretora do bicho de sete Laís Bodansky tinha um projeto também de rodar com o cinema num caminhão. E ela parava nas cidades menores e tal e, e abria o caminhão, tinha uma tela e ela se apres apresentava os filmes ali ao vivo. Eu acho que fomentar esse tipo de projeto né, que leve o cinema até as pessoas é fundamental. Se você for fazer um estudo, eu não, eu não, não, não tenho base de pesquisa para isso, mas eu, de, de orelhado eu posso te afirmar. O que chega da nossa produção cinematográfica a maioria da nossa população, com certeza, é muito pouco. É muito pouco. Chega muito através da televisão, que é onde todo mundo tem o acesso. Mas a experiência de você sentar numa praça para ver um filme, né seja no seu carro, seja numa bicicleta, numa moto, ou no banco da praça que, que seja, é, é, do jeito que for, é é, é muito rica para a gente, entendeu? E... E eu acho que isso só vai ajudar a alimentar e trazer retorno para quem cria, para quem produz, é, de forma a você ter um, um retorno emocional do que, que a população sente quando assiste um filme né, brasileiro, nacional, e que esses filmes consigam convergir cada vez mais com o subconsciente é, é, da nossa população, da, das pessoas. Né? Porque, muitas vezes, essa falta de contato nos faz criar, às vezes, obras... Que, que não, conver, não convergem com, 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 com os anseios, com o subconsciente da nossa população. A gente acaba ficando distante, né, ficando meio numa redoma. E isso é muito grave, isso é muito ruim. A gente tem que estar tá mais próximo, tem que estar tá mais perto, e até para poder incentivar pessoas que às vezes não teriam oportunidade de chegar perto dessa indústria, a criar também, a, a participar desse processo de criação, de realização de filmes, é muito importante, o, o povo brasileiro é dono do seu cinema, né? É, eles são os nossos é, 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 fomentadores, vamos dizer assim, né? Eles são os responsáveis pela indústria de cinema. Com certeza é o povo brasileiro. Eles têm que fazer parte de todos os processos. É a gente, Eu, eu sinto muita falta, muita falta mesmo.
2: Pois é, é uma coisa que eu venho refletindo bastante aqui nesse período de quarentena, e é uma coisa que eu vejo muita gente também reclamar desse lance do, do limite, né? Da limitação da, da distribuição cultural no país e tudo mais. Mas eu paro para pensar que também a gente não tem ainda essa consciência de, poxa, tomar as rédeas, sabe? De pegar o problema e, beleza, se eu tenho minha influência, se eu tenho minha voz, vamos lá, vamos criar um projeto. Por mais que sim, a gente sabe que é, a gente precisa de um, de um apoio financeiro, a gente precisa de organizações e tudo mais todo projeto começa da base de um, de um sentimento, né, de uma vontade de, de pessoas, né, eu acho que é uma coisa que eu, eu até tava falando com o Guilherme esses dias, é um, é um projeto que é uma coisa que eu, eu tenho plena vontade de fomentar, sabe, esse lance de levar filme para algumas regiões, e isso nem que seja filme, assim, não precisa ser filme cabeçudo, sabe, é filme de entretenimento, para povo discutir, para povo falar o que gostou, o que não gostou, porque eu acho que é isso que falta, sabe, a... O povo, e quando eu digo o povo, eu digo até o pessoal do âmbito progressista mesmo, sabe? Às vezes espera que o governo vai resolver tudo. E a gente tá durante um governo que claramente deixa bem claro que ele não tá nem um pouco preocupado com essa questão sabe e, por exemplo, a gente tem o, agora, o, atualmente, o caso da Cinemateca que está quase sendo extinta. Está com as contas atrasadas aí há não sei quanto tempo. E é, uma, e é basicamente a história né, do nosso povo. Está aí guardada e reservada. E é uma coisa que a gente precisa tomar. Porque, é nossa, a gente precisa tomar conta disso. Precisa levar para os outros cantos aí.
1: Eu acho também, Pedro. Eu acho que, assim, são dois pontos de vista que você pode olhar essa questão e, e tirar para sua análise. Primeiro que o que você fala... É, é, bate muito fundo com tudo que eu tenho estudado, assim como o ser humano, né? É, existe a turma que reclama, existem as dificuldades, elas são inerentes à nossa vida, mas eu enxergo dificuldades como desafios a serem enfrentados, não como é, 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 situações impostas e, e a reação que você pode ter a um desafio imposto, a uma dificuldade imposta são duas. Ou você enfrenta e dá seu jeito, ou você senta, chora e reclama, que é a coisa mais fácil a ser feita. Então, se você pode ficar reclamando, cheio de razão para reclamar e, e, né, não tirou a razão nenhuma, porque é difícil mesmo, é... é mas é, é, é a coisa mais fácil a ser feita. Agora, a coisa mais difícil a ser feita é, tá bom, o problema é esse. Como é que a gente resolve? Como é que a gente pode dar um jeito? Eu tenho na Boa Ideia, que é a minha produtora, né a Boa Ideia é Entretenimento... A gente tem um projeto de, de, de levar cinema popular para o Brasil. Ele está sendo desenvolvido já há mais de dois anos. Estamos é, esperando a pandemia passar para poder botar esse bloco na rua. É, comecei a criar esse projeto, na verdade, quando estava lançando o meu primeiro filme, quando me dei conta de que a gente estava trabalhando é, exclusivamente para uma pra uma elite, ou isso, a maior parte para uma elite, e, e falei, não pode, a gente não pode viver assim. Ah, mas tem a distribuição, as salas e tal? Sim, o problema é esse. Então, como é que a gente resolve? Vamos resolver da seguinte forma. Criamos um projeto e a gente está agora é, é, trabalhando para realizá-lo. Eu acredito que daqui um ano, dois anos, se Deus quiser, esse bloco está na rua. E o, 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 o caso do governo, é, ao mesmo tempo que ele nos impõe é, um problema muito grave né, de, de, de não querer... É, vamos dizer assim, cuidar da, da, da cultura, não querer ignorar a cultura e tudo mais, nos dá uma oportunidade muito rara. É, Abre-se para todos nós que vivemos isso uma janela muito rica, que é o seguinte, já que o governo não quer nos ajudar, é, façamos nós, sejamos independentes, sejam, porque cultura ninguém vai matar nunca em país nenhum. Nós todos somos seres humanos artísticos, todos. Até quem, quem, quem reclama, que acha um absurdo o negócio de cultura, alguma vez na vida já escreveu um texto, alguma vez na vida já dançou uma música, alguma vez na vida já contou uma história. E todo mundo que conta uma história é um ser artístico. Todo ser humano é um ser artístico. Então, não, é, é inerente à existência da cultura a vontade ou não vontade de A ou B ou C ou D, mas abre uma oportunidade muito grande para a gente à medida que ele para de nos fomentar e, 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 e nós somos, então, obrigados a criar com nossas próprias forças e nossos próprios recursos, que muitas vezes são nenhum, a nossa história, a nossa vivência e uma independência. É, eu tenho certeza que se nós fôssemos mais independentes de qualquer tipo de governo, pode ser que a nossa Cinemateca não estivesse vivendo a situação que está vivendo, porque depender exclusivamente de governo com certeza não é bom negócio, porque sempre vai ter um maluco que vai sentar ali naquela cadeira, né, ou na outra cadeira, ou na outra cadeira e vai começar a fazer. Quantos governos nós já vivemos no nosso país, quantas crises eu me lembro, dia conversando com um amigo, ah, porque o cinema porra, tá acabando e tal, eu falei, cara você não lembra de 1990 do governo Collor? Quantos filmes você rodou naquele ano? Eu falei, nenhum, não existia não tinha a Carla Camurati né, que através lá do, do filme dela que conseguiu retornar com essa arte, fazendo justamente isso, ela pegou, rodou o filme corajosamente e foi levando de, de cidade em cidade lançando o Carlota Joaquina, né, o filme. Então ela foi lá e fez e mostrou para todo mundo que era possível se fazer. E, e eu acho que isso é um é um ensinamento valioso que esse governo, de uma forma muito torta, está nos oferecendo uma oportunidade única que a gente não pode perder, porque você só viver de momento de governo é é, é necessário, é necessário, é importante muito importante, mas é uma dependência. E toda forma de dependência não é saudável. Então, acho que, de alguma forma, a gente tem que aprender a fazer com as nossas próprias mãos. Na época que eu comecei a fazer teatro, em 1987, 88, ou seja, lá na época de Pedro Álvares Cabral, é, a gente fazia no peito e na raça, se juntava todo mundo e se levantava, e, e as coisas aconteciam. Você vê hoje o maior sucesso do cinema brasileiro hoje, a gente pode falar que é o Paulo Gustavo, através do projeto dele Minha Mãe é uma Peça. Eu vi esse menino crescendo no teatro com esse projeto na unha. Ele fez esse espetáculo sem recurso nenhum, nenhum. E hoje, né? concluindo a, a, a sua obra, que ainda não se concluiu, ele acabou de botar 10 milhões de espectadores no cinema. Um feito inédito, é, é, é absurdamente lindo de um cara que é homossexual, né, fazendo uma mãe num país conservador e, e ele não quis saber de desafio nenhum é, é, e, e sem incentivo algum ele foi lá e construiu a história dele. É um exemplo lindo esse cara para mim é, um, é uma referência assim de, de, de força de trabalho e muitos outros que eu conheço se levantaram assim, do nada, do zero. É, a dificuldade é uma grande professora, ela pode nos ensinar muita coisa, eu acho.
2: Já dizia Rock Balboa.
1: <risos> já, já dizia o Rock Balboa. Quem, quem estuda a jornada do herói, é, é, e eu estudo, eu gosto de estudar aquilo, sabe que, que isso faz parte da nossa história, da história da vida de todo mundo. Você sempre vai enfrentar desafios gigantescos. Você sempre vai estar à frente de, de, de desafios altamente complexos. Isso não é uma exclusividade nossa da cultura, eu acho. Isso está em todas as áreas. Quem mora no Brasil tem que ser herói mesmo para sobreviver. Empreendedor, médico, engenheiro, advogado, é, 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 empresário, artista, todo mundo, todo mundo sofre por ser brasileiro, um nível de dificuldades muito grandes, mas isso faz parte da jornada da gente e, e, e cabe a gente né, é, é, enfrentar enfrentar e, 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 e conseguir conquistar é, 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 vitórias né? isso faz parte do cumprimento da jornada do herói, acho que de alguma forma todos nós nos encaixamos nessas histórias e por isso que o Joseph Campbell que escreveu o livro né, falando sobre a jornada do herói que é a história que é replicada para todos os roteiros de cinema é, é, né, desde que ele escreveu esse filme, é, bate tão forte em todas as pessoas, porque é a história das nossas vidas. Quem nunca enfrentou dificuldades? Quem nunca chegou ao limite de achar que não ia conseguir avançar mais um estágio, passar pela frente, seja pelos motivos mais trágicos possíveis ou até por motivos menos nobres? Mas todos nós enfrentamos muitas dificuldades na vida. Cabe a nós sabermos enfrentá-la. né? A gente tem... O Charlie Chaplin falava isso. Você tem duas opções na vida, diante das situações difíceis. Ou você sucumbe a elas, ou você enfrenta. né? É, é... Eu sempre achei que era de bom tom enfrentar. Nem sempre é fácil. né? Falar é mais fácil. Mas vale a pena, porque depois que você conclui a sua jornada do herói, as vitórias são... Muito emocionante, é muito legal você conquistar em cima de um desafio, é muito bonito você vencer um desafio, e eu acho que o que está acontecendo com a gente hoje é uma proposta de desafio monstruosa e cabe a nós vencê-los, porque se a gente conseguir vencer todos juntos, nossa, vai ser... Lindo, é emocionante, é muito melhor do que sentar e chorar. É,
0: ainda então nessa questão da pandemia, o Andrew Lloyd Weiber, que é o criador do Fantasma da Ópera, né? Em abril, ele deu, agora, né? Em junho, ele deu uma entrevista falando que na Coreia do Sul, em abril, os, os teatros de lá tiveram que fechar por três semanas, né? Passou esse momento, os teatros reabriram e o Fantasma da Ópera lá foi o único musical que ficou em cartaz. É, eles seguiram, eles adotaram várias, várias medidas que tornou o ambiente teatral seguro. E ele, uhum. ele vai muito de encontro, né? Que o pessoal fala que não pode ficar sentado falando. Foi uma frase exata dele, né? Uma grande tragédia, não podemos fazer nada. Ele falou, ele analisou todo, tudo que aconteceu lá, é, todos os protocolos de segurança que foram seguidos, e, ele, e, e o musical continuou em cartaz e cheio, né? Cheio na medida uhum. da limitação da segurança, obviamente, né? É, em questão, ele vai. Ele falou que ele estudou tudo o que aconteceu lá e está exportando para outras turnês que onde o musical está encartado no mundo quando retomar, né? Que a Broadway ainda está fechada.
1: Perfeito. Acho que eu, eu, eu ouvi falar que eles abrem em setembro, né? É uma previsão, na verdade. É tudo muito difícil. É, são desafios enormes. Mas essa atitude do, do, do Weber realmente é, é exemplar e eu acho que todos nós devemos sim buscar alternativas, buscar soluções. É, entrar em ação. Né? Uh, o, o homem já pisou na lua, gente. O homem inventou a tecnologia celular, a internet. O homem inventou o avião, que é um monstro pesado para burro e que flutua. E o né? homem brasileiro,
2: é, né? Vale lembrar. E, e, vale lembrar, lembrar, o lembrar o
1: brasileiro. É, 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 quantas coisas a gente já criou, as vacinas, as possibilidades medicinais. O próprio... É, é, o carro, a, a tecnologia agropecuária, a própria agropecuária: quantas coisas nós já inventamos na história da humanidade é, é, que nos capacita a entender que a gente pode, se tiver boa vontade, é, é, se tiver persistência e, 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 e acreditar, como diz o, o, o Vitor Rocha lá do Mágico de O, se a gente acreditar com certeza a gente consegue vencer desafios é, é, absurdos. Tem outra frase do Chaplin também que ilustra bem essa história, que ele fala assim, é, não se impressione com as impossibilidades, pois lembrai-vos de que as maiores proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível. Então o Chaplin era um grande guerreiro também.
0: E mesmo com todas essas limitações, né? Quando for possível, indicado, né? Tanto pela ciência quanto por as recomendações mesmo, né? Que for... tem lugares tipo Los Angeles que já estão estudando e liberando gravações de algumas coisas, né? Mas você vê que o cenário de lá não é nem. Próximo do que está acontecendo aqui, né? Mas você que está efetivamente envolvido né, com vários projetos em andamento, como é que está funcionando essa parte de retomada de gravações? E se você quiser comentar também um pouco dos seus projetos futuros,
1: Gui, é, olha, na verdade, é, a situação no Brasil realmente ela é muito singular. Né? É, a gente tenta se comparar a outros lugares do mundo e buscar referências de tudo o que as pessoas estão fazendo, os cuidados, os protocolos de segurança, <risos> desculpe, os protocolos de segurança para a gente tentar retomar as gravações. Mas no Brasil, a gente infelizmente enfrenta essa situação muito peculiar, porque como nós não conseguimos impor uma quarentena é, é, com grande força, vamos dizer assim, apesar da quarentena ter sido rápida, mas ela foi boa, mas ela não foi feita com uma grande força. Então, o que indica a ciência é que a história do coronavírus aqui no Brasil ainda vai se prolongar por mais um tempo. Gravação é acúmulo de pessoas, é aglomeração. Então, a gente realmente tem que tomar todos os cuidados possíveis e aguardar, infelizmente, aguardar o maior tempo possível porque o mais importante realmente num trabalho como esse é você garantir a segurança da saúde das pessoas. Um trabalho perde o sentido de ser feito caso durante o processo alguém pegue o Covid-19 e porventura acabe é, vindo a falecer. Então um trabalho perderia totalmente a sua razão de ser. Eu estou achando que a gente estava gravando para o GNT uma série chamada Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é baseada no livro do Gustavo Cerbasi. Então, é uma dramaturgia de humor é, sobre educação financeira. São vários casais que, fala, que que a gente mostra como é que é a vida financeira desses casais, de diferentes classes sociais e tal. A gente estava na primeira semana de gravação e tivemos que interromper por conta do Covid ali pelo dia 16 de março. E a perspectiva de volta está para setembro, outubro, mais ou menos. Eu estou imaginando que seja essa o, 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 a data é, é, próxima né, de, de retorno. O que, que acontece? Os protocolos de segurança pedem é, é, que a gente higienize os cenários, as roupas, evite que os atores sejam maquiados por outras pessoas, ou seja, a situação ideal é que eles próprios cuidem de suas maquiagens, evite gravação ou filmagem com pessoas acima dos 60 anos ou pessoas com comorbidade. Se por acaso um integrante da equipe tiver sintomas durante o processo de trabalho, ele tem que ser novamente interrompido. Todas as pessoas que participam do sete, tem que ficar uma distância de dois metros um do outro, é, inclusive os atores, ou seja, isso reconfigura toda uma dramaturgia que foi proposta anteriormente. Isso, isso é uma reunião de vários protocolos do que a gente tem ouvido falar, né? Guia? Então protocolos da, 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 dos Estados Unidos, da, da, da Austrália, da Europa, a gente foi reunindo. Vários deles, está todo mundo fazendo uma grande pesquisa, acho que São Paulo lançou agora um protocolo de segurança deles, né, de recomendação, o Rio de Janeiro também fez isso, então existem uma série de, de, de medidas que são difíceis, né, são realmente grandes desafios, o que eu acho que vai acontecer, a gente vai ter que readaptar as dramaturgias, as obras, o texto, para poder se reconfigurar nessa condição. E torcendo, claro, para que lá na frente, é, é, isso com a chegada da vacina, obviamente, e que a gente esteja realmente todos em segurança, a gente possa retomar o trabalho normalmente. Mas os trabalhos que vão ser retomados nesse período de pandemia, que eu imagino é, da nossa parte, setembro, outubro, porque eu estou querendo deixar o mais para frente possível para evitar qualquer tipo de risco da equipe, e dos, dos atores, né? Mas principalmente de todos os participantes envolvidos nesse trabalho. Tem alguém querendo voltar aí por julho, por agosto e tal? É, é, tomara que consiga, porque as pessoas que, que estão sem trabalho e que vivem desse desse tipo de trabalho, trabalho audiovisual, que estão envolvidos nessa nessa área, não só os profissionais como os fornecedores, tem muita gente desesperada, precisando voltar a trabalhar. Então tomara que é, cada vez mais empresas e produtoras consigam ir retomando esse trabalho aos poucos, mas claro, com muito cuidado, com muito cuidado porque a gente está lidando com a vida das pessoas e trabalho nenhum vale a vida de uma pessoa.
0: Aí nesse meio tempo, né, você está aproveitando para trabalhar no roteiro né, do filme do Mário Souza e também na finalização do Mágico de né, que é um filme da, do Vitor Rocha, é isso?
1: Exatamente, eu estou fazendo, a gente fez o filme O Mágico de Ó, do Vitor Rocha, o autor, em que a Luísa Porto é protagonista é, e produtora do espetáculo, eu assisti esse espetáculo em São Paulo no ano passado, durante a apresentação que eu vi deles, no meio do, do, da peça, eu falei, eu quero fazer um filme dessa história, essa história é maravilhosa, é uma história linda, em que o Vitor faz uma transposição da fábula O Mágico de Oz para o sertão brasileiro, fazendo uma referência aos nordestinos que vão, que voam, como ele diz, na boleia de um caminhão para São Paulo para trabalhar. E é uma fábula linda para adultos e para crianças. Nós filmamos em Cabaceiras, na Paraíba, no sertão da Paraíba, ano passado, e na cidade de São Paulo. E entramos em processo de pós-produção no início desse ano aproveitando aí o home office, né, vamos dizer assim, eu agora estou terminando de fazer a finalização desse projeto, está é, sendo tratada a música, corte de cor e, e edição, a gente acabou de terminar esse mês, para a gente poder é, é, fazer o fechamento dele, acredito que até o mês de julho, e poder fazer o lançamento dele, se Deus quiser, aí no segundo semestre, não sei de que forma, se vai ser no drive-in, se vai ser no streaming, aí a gente ainda vai estudar, o Mágico de do Vitor Rocha. E estou escrevendo o roteiro sobre o filme do Maurício de Souza, o, o Maurício o desenhista. Eu tive é, é, várias reuniões com ele durante o ano passado também e fomos autorizados por ele a, a fazer o filme da história da vida dele. Foi um projeto que eu li o livro, a biografia dele, A História que Não Está no Gibi, e falei cara a história desse cara tem que ser contada no cinema é uma história fantástica de um dos caras que, que participou da infância da vida de, de muitas gerações de nós né um cara que nos 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 contou tantas histórias né e de alguma forma nos in, é, 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 nos indicou a uma, uma vida lúdica uma vida de, de, de conhecimento de tantas coisas que a gente leu ali e a história de um homem que batalhou para viver da sua arte um, um, um enfrentamento de dificuldades, né, que a gente estava falando ali atrás, quando o Maurício de Souza resolveu ser desenhista no Brasil não existia direito quem vivesse disso né? a recomendação era, Maurício arruma um outro emprego porque desenhista no Brasil não dá dinheiro e ele não ouviu esse mau conselho, graças a Deus batalhou igual um leão para conseguir impor o seu desejo, o seu sonho de se tornar um desenhista é, é, conhecido no Brasil e poder viver da sua arte. E tantas gerações de brasileiros puderam se beneficiar disso através das histórias criadas por ele e pela sua equipe. E é uma história de vida lindíssima, cara. Começamos ali na infância dele, desde o nascimento dele, passando pela infância, onde a gente pega o que ele pescou de referências para a criação de tantas histórias, para tantas crianças que viriam a ser o trabalho dele no futuro, para a juventude dele, onde ele começa a, a ter esse enfrentamento de vou conseguir viver do meu trabalho, vou conseguir viver do meu sonho, e durante a vida adulta dele, aonde as contas apertam, casamento, filhas, é, é, todas essas situações reais que fazem com que muitos de nós, seres humanos, adultos, vamos é, é, desistindo e abrindo mão dos seus sonhos. E, e ele fez um enfrentamento é, é, muito forte, assim muito firme, e mais ou menos ali com seus 34, 35 anos de idade, ele conseguiu realmente é, 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 ganhar uma força muito grande com o sucesso da venda das suas tirinhas, das suas histórias e tudo mais, e ali ele, ele começou a se tornar realmente o grande Maurício de Souza que nós conhecemos. É um filme que eu tenho maior apreço assim por ele, um presente que eu ganhei do Maurício, a autorização de poder trabalhar nesse projeto. Estou escrevendo e, 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 enfim, passando por ele tudo que eu estou fazendo, porque eu acho que ele é um dos grandes criadores da história desse país, de histórias né nesse país, e acho que a contribuição dele é fundamental. Então, estou repartindo com ele o máximo que eu posso da criação dessa história, é, é, e vai ser assim. Acho que é um filme importante para o nosso país é, conhecer mais sobre a história de vida do Maurício de Souza. E a recomendação que ele dá para todos né é essa: ele fala sempre: nunca desista dos seus sonhos, nunca desista. Então, acho muito bonito isso. Acho uma mensagem que deve ser passada para todas as pessoas.
2: Não, mas a própria questão da, da turma da Mônica em si, tem muita gente que desconhece. E a escala que a Turma da Mônica tomou, né? Deixou de ser um gibizinho, e mesmo que fosse só um gibizinho, né? Mas deixou de ser o, o gibi infantil que ajudou e muito no processo de alfabetização de muita criança, muita criança. Eu posso dizer que eu, eu, eu fui um desses, sabe? Parte do meu processo de alfabetização foi lendo o gibi da Turma da Mônica.
1: Eu, fora isso, eu também.
2: Fora isso, a gente tem também, hoje em dia, uma linha que é muito forte deles, que é a Graphic e MSP, que eles pegam autores e desenhistas, né, artistas em geral do, do cenário independente, e convidam eles para meio que recontar histórias de personagens da casa, né, dando a, a liberdade do artista dar a identidade dele ao personagem. Cara, isso é, é uma das melhores linhas que eu já vi, e fora isso também, eu já cheguei a ver que o Maurício de Souza, ele tem um papel, a, a MSP, né, tem um papel muito forte na Ásia, né, com cartilhas de, de pessoas brasileiras que vão se mudar, né? Vão emigrar pro... Não sei, pro Japão, principalmente. E aí eles têm cartilhas da Turma da Mônica para as crianças, né? Pra elas conseguirem se adaptar a essa nova sociedade, a essa nova cultura. E, cara, quem sabe disso, né? Como que, como que a gente não, não, não sabe disso? Como que isso não é um conhecimento popular? É,
1: o Maurício, cara, ele é recebido pelo Imperador do Japão, né? Ele... É, 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 a China está louca atrás dele Para poder é, é, distribuir também fomentar o, os projetos da Turma da Mônica Lá na China é, Ele foi um cara que conseguiu exportar Esse produto de criação dele Para o mundo inteiro Então o Gibi da Mônica era vendido na Alemanha Até hoje, né? Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos Em tudo que é lugar no mundo E foi um cara que Para gente que faz cinema é, ele conseguiu aquilo que parecia impossível que foi nas bancas de jornal do nosso país é, ele deslocou a Disney né que sempre foi a grande força, a grande potência ali no seu, nas suas historinhas para criança também e tal ele conseguiu impor a presença dele mais forte do que a Disney. Imagina você imaginar que você imagina você pensar que um brasileiro, Poderia, por exemplo, fazer isso na indústria do cinema, né? Ou seja, lançar um filme nacional que fosse tão potente que os filmes da Disney ficassem em segundo plano nas salas de cinema. Foi isso que ele fez nas bancas de jornal e, e aqui do Brasil. E ganhou força no mundo inteiro, no mundo inteiro. É um cara reconhecido como um grande artista, um dos maiores do mundo, na verdade. né? Então é um brasileiro que... que realmente faz uma diferença muito grande para o nosso país e a gente e alfabetizou realmente muitas pessoas criaram gosto pela leitura pela leitura de histórias através dos gibis dele porque muitas vezes os livros não dão conta né mas os Gibis iam preenchendo um tempo e tá fazendo além desses novos projetos está é, inserido na internet ele não para de trabalhar cara ele não para de criar a gente vai lá na MSP ele tá lá firme e forte trabalhando, do alto dos seus 84 anos de idade, mas com mais saúde, com mais vitalidade com mais força de vontade do que muito garoto por aí. Aquele homem é, tem que ser estudado. Ah,
2: eu acho que a gente pode ir já puxando pra finalização do, do papo com a palavra então do Pedro. Para quem trabalha com audiovisual, para quem tem esse desejo de trabalhar com audiovisual e tá tentando buscar aí uma alternativa uma, uma saída e às vezes tá batendo a cabeça na parede aí sem saber sem, sem saber o que fazer, acho que a gente pode finalizar assim.
1: Então é isso aí pessoal, olha é, para você aí que tá parado, porque o audiovisual tá parado, a cultura tá parada não desanima, calma isso vai passar, vamos cuidar da nossa saúde em primeiro lugar mas vamos aproveitar esse desafio imposto para buscar alternativas, buscar soluções a internet está aí é possível se fazer muita coisa, esse período e essa batalha só vão reforçar a nossa história, eu tenho certeza e com certeza também daqui a alguns meses a gente vai estar de volta a indústria vai se levantar e a gente vai sair dessa mais forte do que nós entramos logo logo vai passar e você que quer começar a trabalhar com cinema, com teatro com audiovisual, com televisão não desanima é difícil, mas tudo é difícil tá gente? ser médico é difícil, advogado é difícil, então não é mais difícil do que outras artes não Acredito que vai tudo terminar é, é, da melhor forma possível e vamos abrir aí, se Deus quiser, para um mundo novo de novas alternativas. A gente trabalha na boa ideia entretenimento. Quem quiser dar uma olhada nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá, é, é, que está sempre se falando sobre outras alternativas, os caminhos que a gente vai seguindo. E queria abrir, é, queria agradecer de coração a, a abertura que nos deram aqui para esse bate-papo fico muito feliz de poder contribuir, de poder conversar, de poder falar, agradecer aí o carinho do Gui, o carinho do meu chará Pedro, foi um prazer muito grande poder trocar uma ideia com vocês estou às suas ordens quando vocês precisarem é só convidar que eu venho com o maior prazer. A
0: gente que agradece, deixa as portas abertas aí. Quando você tiver os, os novos projetos no ar aí, quiser gravar sobre Maurício, a novela calarista, o que tiver aí, a tá, gente tá disposto aí a gravar com vocês.
1: Muito obrigado, gente. Obrigado de coração. Fiquem com Deus. Cuidem da sua saúde. Esse momento, ele é tá cuidar da saúde. E calma que vai tudo dar certo no final. Sempre dá. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Gostaria de
2: agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, aquele lembrete semanal de que sigam o nas suas, nos seus players favoritos, seja Spotify, Deezer, no próprio Facebook do, do Bunnycast, no site do Bunnycast, no Anchor, por lá, no site, no caso, você consegue ouvir online e também baixar no seu dispositivo, seja computador, seja celular, de, de forma gratuita, então não tem desculpa para não poder ouviu o episódio. E também, caso você siga, sempre vai ter aquela praticidade de você receber uma notificação sempre que a gente lançar um episódio novo. Também gostaria de relembrar vocês as nossas redes sociais, o podcast Burn no Instagram e também no Twitter você pode achar. E lembrar também que esse é um podcast distribuído pelo Anchor FM.